0: Selamünaleyküm. Riyazu's Salihin ne demek? Riyazu's Salihin salihlerin bahçesi, bahçeleri demektir. Kitabın ismi aslında belli bir şeyler anlatıyor. Kitap çok fazla teorik yüklü bir kitap değil. Tartışmalı konular, ilmi meseleler vesaireden ziyade bu kitap bir hadis kitabıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini içerir. Daha çok isminin vaat ettiği üzere yani amel yönünden, davranış yönünden sizi düzeltmek amaçlanmıştır. Hadisler ona göre seçilmiştir. Bu tarzda İslam tarihinde çok fazla kitap vardır aslında. Fakat çoğunda çok fazla zayıf hadisler vardır. Yani Bir kısım ulema hatta bu işle ilgili çoğu ulema maalesef zayıf hadisleri de Hani teşvik olur, işte zayıf da olsa, uydurma da olsa adam belki amel eder, belki iki rekat daha fazla namaz kılar diye düşünüp zayıflar da almışlar. riyas Salim bu açıdan kıymetlidir. İçinde sahili tartışılan çok fazla hadis yoktur. Zaten İmam Nevevi büyük bir muhaddistir. Yani bir hadis imamıdır. O yüzden derlemesi çok kıymetli. Kendisinden bahsedecek olursak şimdi Müslümanların kafasına kitap tavsiye ettiğinizde şöyle bir soru düşüyor. Acaba bu şahıs kim? Kimlerden? Kimci? İşte düzgün bir adam mı, değil mi vesaire gibi. Peki bu İmam Nebevi kimdir? 1200 yıllarda yaşamış, çok büyük bir alimdir. Ümmetin üzerinde tartışma yapmadığı, büyüklüğünü kabul ettiği, her meşrep, mezhep, tarikat ve cemaatin kendisinden istifade etmeye çalıştığı bir alimdir. <gülüyor> Allah ömrüne çok büyük bir bereket vermiştir İmam Nevevi'nin 42 yaşında rahmetli olmasına rağmen çok fazla branşta çok büyük eserler ciltler de olsa eserler yazma bereketine nail olmuştur. Bunu sebebim muhtemelen ondan sürekli nakledile gelen takvasıdır. Ben Allah'ın e, kitapların bereketini yazarlarının takvasıyla arttırdığını veya azalttığına inanıyorum. E, İmam Nevevi Hadis konusunda Sahih-i Müslim'in en büyük şerhini yazan alimdir. el şerhi, Sahih-i Müslim'in en önemli şerhidir. Şafi fıkıh hakkındaki en önemli eser onun eseridir. Bunun haricinde Riyazu Salih'in eseri Hadis konusunda ben zannediyorum, hadis konusu da demeyelim hatta İslam tarihinde Kur'an'dan sonra en fazla okunan eser olması gerekir. Muhtemelen Buhari ve Müslim'den bile fazla okunmuş olabilir. Sebebi şudur, Buhari ve Müslim teknik hadislere girer. Yani fıkhi detaylar, tartışmalı konular, bununla ilgili hadisler de ihtiva eder ve bir alim olmayan kimsenin Buhari ve müslim anlaması çok kolay değildir. Fakat İmam Nevevi çok bu tarz hadisleri almamaya çalışmış kitabına. Daha fazla normal bir Müslüman okuyup okuduğunda amel edebileceği hadisleri derlemeye çalışmış. Bu açıdan çok kıymetlidir ve İslam tarihinin muhtemelen en fazla okunan Kur'an'dan sonra eseridir. Bir eseri daha var El-Ezgar. El-Ezgar da zikir konusunda bir numaralı eserdir. Yani dört farklı branşın en kritik eserlerini yazmıştır. Bunun dışında işte Kur'an okuyucusunun ahlakıyla ilgili eserleri vardır vesaire. E, bu açıdan gönül rahatlığıyla okuyan okuyabilir. Çünkü içindeki hadisler de zaten sadece Muhammed Aleyhisselam sözleri var. Filankes alemin yorumları yok içinde. Onu söyleyebiliriz. Peki biz neden bu kitabı ilk tavsiye ediyoruz? Ve ilk tavsiye edilmesini söylüyoruz. Çünkü din Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı şeydir. Din Muhammed Aleyhisselam'ın anlattığı şeydir. Ve bu hadisle olur. Kur'an'la olur. Diğer kaynakların hepsi tali kaynaktır. Yani ana kaynaktan gelen şeyin kesin zihninde aldığı şekildir o yüzden bir şahıs dinin atmosferine Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında oturan bir asap gibi ne kadar girebiliyorsa o kadar Müslüman olur. O kadar bu dini doğuranlar asap gibi düşünmeye başlar. O yüzden bir Müslümanın okuması gereken ilk kitaptır bir mealle beraber. Biz kitap tavsiye eden arkadaşlara da bunu söylüyorum. E, lütfen mezhebiniz, meşrebiniz, yolunuz yönteminiz, akideniz ne olursa olsun insanların Muhammed Aleyhisselam'la tanışmasına müsaade edin. Filankes Meşrep'ten olduğunuz için Filankes Meşrebin kitabını bir insana ilk olarak okutmayın. Bir adam Muhammed Aleyhisselam'la tanışmadıysa İmam Gazali ile tanışması doğru değildir. Bir adam Muhammed Aleyhisselam'la tanışmadıysa İmam-ı Azam'la da tanışmamalı. Önce insan Muhammed Aleyhisselam'la tanışmalı. Bu alimlerimizi küçük gördüğümüzden değildir. Ama dinin bütün vitaminlerinin toplandığı tek kitap Kur'andır. Hadistir. Onun dışında bütün vitaminlerin toplandığı bir şey yoktur. Filankes alim çok takvadır, filan alim, çok bilgilidir, çok fakihtir ama hepsini birlikte toplayan kişi Muhammed Aleyhisselam'dır. Yani bu dinin bütün vitaminleri ancak bu kitaplarda vardır. O yüzden önce bu kitapları okumak gerekir. Hatta şöyle söyleyeyim, bu kitaplar şöyle okunmamalı. İşte ben Riyazu Salihini okudum, bitirdim, bir meal okudum, bitirdim. Böyle okunmaz bu kitaplar. Bu kitaplar ömürlük kitaplardır. Bunu şöyle anlatabilirim size. Ömürlük kitaptan kastım nedir? Bir insan günde... Bazal bir şekilde yani benim bana soruyorsanız ben bunu kendi hayatımda yapıyorum size de tavsiye ediyorum. Bir insanın günde bazal bir şekilde okuduğu ayet ve hadis süresi olmalı. Şahsın işine göre, gücüne göre, takatine göre 10 dakika mesela ben günde hadis okurum, 10 dakika ayet okurum bunu asla terk etmem. Bu ilimle iştirali olmayan bir Müslüman için e, kalbini diri tutması açısından yeterli olur. Allah izin versin 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat günde yarım saat ben riyaz Salih'in okurum. Mesela Riyaz-ı Salih'ini 3 kere 5 kere okudu. Günde yarım saat ben Buhari okurum. Muhammed Aleyhisselam'la irtibatımı koparamam. Onu bir gün görmeden geçinemem. Bu kafada olmak gerekir. O yüzden günde belli bir miktar hadis okumak gerekir. Günde belli bir miktar ayet okumak gerekir. Bunu bir virt saymak gerekir. Virt nedir? Sürekli yapıla gelen o zikir var ya. Bu zikirdir. Kur'an okumak zikrin en büyüğüdür. Hadis okumak zikrin en büyüğüdür. Allah'ı hatırda tutmak demektir. O yüzden bunu bir virt haline getirmek lazım günde 15 dakika yarım saat kim herkesin takatine göre ayet ve hadisi ayırmak gerekir. Yani siyer okusanız dahi ayet ve hadise gene şey Ter terk etmeyin. Siyer okusanız dahi veya İslam tarihi okusanız dahi veya fıkıh usulü, tefsir usulü, hadis usulü sürekli İslam ilimlerle uğraşıyorsanız dahi ayet ve hadisi terk etmeyin. Çünkü gerçekten inanılmaz bir bereket var ayet hadisin kendisinde. Kendisini terk etmeyin. İslam ilimlerle uğraşıyorsanız orada hadis okuyor olsanız bile, siyerin içindeki hadisleri okuyor olsanız bile hadise ayrı bir zaman alın. Çünkü hadis okumak farklı bir iştir, farklı bir kafadır. Ne gibi? Ee, Nasıl okumalısınız yani? Buradaki fark nereden ortaya çıkacak? Siyerin içinde okuduğunuz hadisle, buradaki hadiste. Birincisi şunu yapmayı unutmayın. Hadis okurken, ayet okurken ortama girmeye çalışın. Sahabe geldi, soru sordu. Muhammed Aleyhisselam dizinin dibindesin. Soruyu duyuyorsun, cevabı duyuyorsun. Ya da geldin sen sordun. Muhammed Aleyhisselam karşında konuşuyor. Bu sahneyi hayal edin. Kur'an okuyorsunuz. Kur'an cennetten bahsediyor, cennette şöyle nimetler vardı diyor, oraya oturun bir cennet hayal edin kafanızda ve bunu canlandırın zihninizde. Bu size inanılmaz bir amel teşviki olacaktır. İmanınız artacaktır, Muhammed Aleyhisselam olan sevginiz katlanacaktır. Siyerin içinde okurken bilgiye takılırsınız, o ruhu kaybedebilirsiniz. Ama belli bir süre ayet ve hadis okurken bu ruhu kaybetmezsiniz inşallah. İkinci bir unsur, okurken dikkat edeceğiniz ikinci bir unsur. Şudur, okurken nefsinizi okumaya çalışın. Şunu yapanlar diyor, A, bu da bizim filanca yapıyor. Şunu yapanlar diyor, onu da şu filanca yapıyor. Herkes için okumayın bu kitabı. Bu sizin kitabınız. Siz kendiniz cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Bende bu hata var mı, bende bu kusur var mı diye düşünün. Filan kes yandı, cehenneme gitti diye Kur'an okunmaz. Ben bunlardan olmayayım diye korkarak okunur. Ben şunlardan olayım diye ümit ederek okunur. Kur'an böyle okunur, hadis böyle okunur. Buna dikkat edin. İkinci unsur olarak. Üçüncü unsur olarak fetva vermeye kalkmayın. Ehli değilseniz. Bir ayet okuyup, bir hadis okuyup onunla fetva vermeye kalkmayın. Dördüncüsü, belli bir sayfası bazlı okumamaya çalışın bana sorarsanız. Süre bazlı okuyun. Yani 15 dakika. Gerekirse 15 dakikada bir hadis okuyun sadece. 15 dakikada 3 ayet okuyun sadece. Ama derin derin, düşüne düşüne, tane tane not ala, ala okuyun. İstifadeniz artacaktır Allah izin verirse. Haricen benim şahsen bir başka tavsiyem de şu olacaktır size. Hayatımda yapmaya çalışıyorum bunu. Hayatımda yaptığım şeyleri size tavsiye etmeye çalışıyorum. Bir İslami vaaz dinleyin. Vaazla bilgi veren, sohbeti ayırıyorum birbirinden. Vaaz dediğim şey senin kalbine hitap eden, seni amele sevk eden, amele yönlendiren nasihat anlamında söylüyorum. Çok ilmi olmayan ama kalbini canlandıracak vaazlar. Günde bir tane dinlemeye çalışın. Kalbinizi harekete geçirecek, sizi etkileyecek, üsluba sahip bir hoca efendiden... E, günde bir tane vaaz dinlemeye çalışın. Bu kalbinizin ölmemesi için çok faydalıdır. En avam bir Müslüman bile olsa size vaaz ettiğinde size geçen şeyler olur. Kalpten kalbe akan şeyler olur. Bunu terk etmemeye çalışın kalbinizin ölmemesi için. E, bir son tavsiyem de şu olacak. E, bu işleri yaptıktan sonra yani ayet, hadis, vaaz, İslam ilmiyle ilgili bir şeyler izleyebilirsiniz. E, i̇lim yönüyle ilgili yani vaaz yönüyle değil bilgi yönüyle ilgili. Bazı Müslümanlarda problem budur. Vaaz dinleyip bilgi almaya, bazı Müslümanlarda bilgi dinleyip vaaz gibi algılamaya çalışır. Hataldır. ikisinde yeri ayrıdır. Ben vaaz dinliyorum şu an. Kalbimi canlandırmaya çalışıyorum. Ben bilgi almaya çalışıyorum. Şu an vaaz üslubuyla bilgi alınmaz. Bununla ilgili şeyler izleyin, dinleyin, okuyun. Bana sorarsanız vaazı okumayın. Vaaz cinsi kitapları okumayın, dinleyin. Çünkü konuşmadan, üsluptan geçen duygular kitapta geçmez. Bir de böyle bir şey hayatınıza katarsanız çok uzun vakitler alm almayabilir bu. Çok meşgul olabilirsiniz. Günde 10 dakika hadise, 10 dakika ayeti, 20 dakika vaazı ayırabilirsiniz. Günde 40 dakika ayırmanız İslam dini için çok büyük bir süre değil. Bunu yapmaya çalışabilirsiniz. Ben sıfırdan başlayan bir Müslüman için gerçekten çok hızlı bir şekilde İslam algısı değişecektir. Çok hızlı bir şekilde İslam'ı anlayacaktır. İslam'ı yaşama hızı çok artacaktır. Hayatına huzur gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu Riyazu Salin elindeki nüshaları tan tanıtayım. Videoyu bitirmeden. Bu Arapça nüshaları inşallah bir usul oturtup öyle tanıtacağım. Küçük baskı bir Arapça nüsa. Bu büyük baskı bir Arapça nüsa. Bunları tanıtmak için bir usul oturtacağız inşallah. Diğer branşlar içinde. Hemen hızlıca şu Yaşar Kandemir Hoca'nın Erkam yayınlarından çıkan Şahli Riyadu Salim. İslam ilimlerle ilgisi olanlar tanıyordur bu eseri. Normalde 7 cilttir bu eser. Benim şöyle bir anım var bununla ilgili. Ben İslam ilimleri yeni okumaya başladığımda motor kullanıyorum öğrenciydim. Motorumun yan ufak cebinde bunlardan bir tanesini koyardım. 3 ay 4 ayda işte arkadaşımı beklerken kitapsız kaldığımda bir yerde oturduğumda elimde kitap olmadığında onu çıkarıp okurdum. O şekilde 3 cildini bitirdim bunun. 3-4 yılda. 3 cildini bitirmişim. Sonra 4 cildi uzun bir süre bekledi. Hrapaya geçtik. O 4 cildi de çok fazla bekledikleri için bir arkadaşıma hediye ettim. Bu eser nasıl bir eser? Yani Riyaz-ı şöyle bir özelliği var. Açık hadisler var dedik. Yani manası çok kapalı olmayan hadisler var. Bu o açık hadisleri çok daha basit ve sade bir şekilde anlatmış. Şöyle söyleyebilirim. Bu eseri ilahiyat talebeleri vesaire okuyorlar. Bence hata ediyorlar. Çünkü insanın ömrü çok kısıtlı. Ve bu kısıtlı ömürde doğru kitabı doğru zamanda okumak gerekir. İlimle iştigali olan birisi için bu kitap hafiftir. Bana sorarsanız kitap okuma aşinalı olup İslam'ı hiçbir şey okumamış birisi için bile çok hafiftir. Bir cildini okuduktan sonra sıkılıyorlar genelde. O yüzden bence kitap okuma aşinalı olan birisi İslam'ı hiçbir şey okumamış olsa bile Yağzı Saniye'nin kendisini okusa anlar Allah'ın izniyle. Bu kim için olabilir? Mesela Hayat şartları bazı insanları çok zorluyor. Hani 40 yaşına, 45 yaşına, 50 yaşına kadar gelip hiç kitap okuma fırsatı olmamış insanlar oluyor. Günde 12 saat, 13 saat çalışan insanlar. Onlar için uygun olabilir. Yani düşünceye aşinalı olan, kitap okuma alışkanlığı olan bir insan için bence hafif. Ama söylediğim gibi bir de bu şartlarda çalışan bir insan. hayatında hiç kitap okuma durumunda bulunamamış vesaire bir insan için olabilir bir eser bu. Söylediğim gibi ilahiyat talebelerin vesaire okuması bunu biraz vakit... Olarak çok doğru kullanım değil bence. Ee, diğer bir eser şöyle göstereyim şu alttakini göstereyim önce. Bu benim ilk okuduğum İslami eserdir. Ben de Riyaz-ı Salih'inle başladım. Bundan iki kere okudum ben bu Nisa'dan. Ee, Abdullah Feyzi Kocaer'in çevresiyle. Abdullah Feyzi Hoca'nın Buhari ve Müslim çevirileri de var. Onlar da güzeldir. E, Arapça Türkçe Baskı olduğu için e, Arapça yeni öğrenen işte kardeşler de buradan Arapça Türkçe hadis okurlarsa Arapçaları çok gelişir. Çünkü hadislerde çok fazla farklı kelimeler bulurlar. Tercih edilebilir Abdullah Fevzi Kocay'ın e, tercümeleri genelde güzel oluyor. Ben iki kere okudum bunu. Gayet hoş. tercih edilebilir bu. Yayına bir devam ediyor mu bilmiyorum. Aynı yayın evinden basılmış. Bir diğeri şu eserindeki ben bunun baskısı ve boyu tipi çok hoşuma gitti. Tercüme kalitesi de fena değil de Arapça Türkçe şöyle göstereyim. Bunu yani ee, hadis kitabı vesaire okurken çokça çizerek okumaya çalışın. Şöyle bilmiyorum ne kadar nereleri görünüyor ama çize çize okumaya çalışın. Bu şekilde anlama miktarınız çok artacaktır haricen tekrar döndüğünüzde notlarınız sizin için bir önem ifade edecektir. Yani ben burada mesela eserleri tanıtabiliyorsam bu daha evvelinden aldığım notlar sayesinde. Hem de not almak için dikkatinizi, dikkatinizi artacaktır, Hadiseyi konsantrasyonunuzu artacaktır vesaire. E, tane tane not olarak çalışın. Sonuncusu da şu şimdi bu Konevi'nin riyazı. Konevi yayın basılmış. Ben bunun tercümesini kontrol etmeye çalıştım. Tercümesi güzel. E, şöyle şu açıdan güzel. E, bizim İslami eserlerin tercümesinde şöyle bir problem var. Motomot tercüme yani her kelimeyi yansıtmaya çalışıyor. Mütercim hani bir İslami sorumluluk hissettiği için kendisi çok inisiyatif almadığını düşünüyor. Her kelimeyi yansıttığında ve bu eserin e, Türkçe kalitesini çok düşürüyor. Okuyanlar sıkılıyor, anlamakta zorlanıyorlar. İşte çoğu terimi çevirmeden bırakıyor. Burada biraz daha anlam üzerinden bir tercüme yapmış. E, metni öldürmemiş, metne çok fazla e, ilaveler yapmamış. Kolay anlaşılabilir, basit ve akıcı bir dil oluşmuş bu sayede. Eser e, bir diğer yönden ucuz. Ben bu eseri dağıtmaya çalışıyorum sürekli. Yani sert kapaklı 700 sayfa bir eser. Yani şöyle gördüğünüz gibi Saat kapaklı 700 sayfa beser 10 lira 15 liraya satılıyor. Çok ucuz. Dağıtılması için çok uygun. Hem Müslümanlara ilk kitap olarak tavsiye ediyorum. İlk kitap olarak kendiniz alacaksanız şunları da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Ama e, malın sahibi olan Müslümanların Riyazus Salin dağıtmasını tavsiye ediyorum. İlmi ehlinin de bu yönde tavsiyeleri olmasını rica ediyorum. Riyazus Salin okumaya arttırmamız gerekli. Vaahirud davana enel hamdulillahi rabbil